0: разница? Отказ благотворительного фонда Up, в которым люди с синдромом Дауна и близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, друзья! Это серия выпусков «Что делать, если…» И с вами контент-менеджер благотворительного фонда Downside Up Анастасия Майская. В прошлый раз мы поговорили о том, что делать, если мне новость о синдроме Дауна сообщили в роддоме. А сегодня мы поговорим про следующий этап жизни мамы и малыша. Сегодня мы поговорим с координатором семейной поддержки и психологом Downside Up Аллой Евгеньевной Киртой. Закончились вот эти первые очень нервные дни в роддоме. Если было дополнительное лечение в больнице, этот этап тоже уже прошел, И вот по идее, дальше должны пойти какие-то размеренные, рутинные будни мамы и младенца. Но что если у младенца синдром Дауна? И я не знаю, что мне делать. Тут вот этап,
1: который, ну, вы говорите, вот он вот, дни вроде закончились вот закончились если ну, была были какие-то проблемы по здоровью была какая-то медицинская история и она тоже уже закончилась и вот уже дома но на самом деле все конечно не, не заканчивается и важно что именно там происходило уже какой-то этап отношений мамы с ребенком он уже есть поэтому когда мама оказалась дома может быть она потеряла тех помощников которые у нее были в медицинском учреждении тех, кто заботился о ребенке наряду там с ней да и она может оказаться Состояние состоянии большей растерянности, больше тревоги. Может быть, пока она была в роддоме, была вот эта дистанция между ребенком, у которого синдром дал, ну, да, вот, и тем ребенком, к которому она все еще прикипела душой. Может быть, вот эта вот близость, какой он и в чем его необычность, тоже может быть для, стать для нее сложностью. Сложностью может стать то, что в роддоме после того, как ребенок родился, не прозвучали очень важные слова, мы поздравляем вас, родился ваш э, сыночек, там, дочка, что э, родился именно малыш, именно тот, кому нужно материнское э, внимание, тепло. Вот эти вот очень важные слова, неважно от кого они прозвучат, они обязательно должны звучать, что ребенок родился, потому что в сознании э, не в сознании, на уровню, да, такого вот традиционального э, ожидания э, ребенка, которого ты вот э, желанного и желание его увидеть, у тебя нет возможности его увидеть, потому что он, который ты себе представлял, не родился. Конечно, это происходит далеко не у всех вам. Э, и э, э, я не знаю, проводились ли такие исследования, да, Процентном соотношении есть те мамы, которые не не могут принять сразу ребенка из-за того, что у него а, родился, из-за того, что у ребенка лишняя хромосома, синдром Дауна. Вот, но точно совершенно есть те мамы, которые ждали малыша, и родился малыш. И, кстати, им будет гораздо сложнее признавать и они видят этого лоша. И он нереальный абсолютно. И в нем нет ничего необычного им, для них. И они и им сложнее будет признавать, что у ребенка есть нечто. Вот это вот. Есть нечто, это ведь тоже ведь непонятно, что именно. Там что им говорят, у вашего ребенка синдром Дауна, он говорит, ну нет, да я смотрю, но вот ну что, ну что синдром Дауна, ну ведь он же вот такой же вот, вот что, что в нем такого необычного. И вот это вот
0: и мама и малыш синдром Дауна выписываются из роддома, а что дальше? Что делать дома? Начинается, в общем-то, забота о ребенке, какой
1: она была бы если бы это диагноза не звучало. То есть, что значит начинается забота? Начинается знакомство, начинается настройка, подстройка ребенка под маму, маму под ребёнка, да? И Сейчас самое главное на этом этапе это вот налаживание этого самого диалога. Это с одной стороны, вот это разъединение, потому что они до, до сих пор были единым физическим организмом вот ребенку нужно научиться понимать вам мам, маме нужно научиться понимать ребенка и очень многое ей узнается э, в том опыте которым, который был у нее как ну не знаю у мамы например э, двух э, или одного или нескольких обычных детей до рождения этого или э, начинает воспроизводиться тот опыт, когда она была ребенком, когда она была младенцем. Так выглядят, ну, более-менее, э, э, ну, достаточно, наверное, благополучные сценарии.
0: В этот момент, когда малыш еще совсем маленький, нужно ли родителям читать все о синдроме Дауна? Сколько информации им? нужно на данном этапе. Нужно ли читать о возможностях взрослых людей с синдромом Дауна, например, о прогнозах, о том, что их ждет в будущем? Насколько много сейчас нужно прочитать о развитии ребенка? Вот до какого возраста? Вообще, насколько нужна э, в этот момент такая полная картина? Или нужно растить младенчика? Полагаясь на свой опыт, на свою родительскую интуицию.
1: И тревоги, которые у мамы возникают, она адресует сразу в виде конкретных вопросов, пытается узнать информацию каким-то доступным образом. Есть и те родители, которые ну, начинают заботиться о ребенке и считают, что вот пока им не надо знать никакой информации, пока они не видят ничего необычного. Я бы, конечно, даже в такой ну, относительно благополучной ситуации все равно рекомендовал бы, конечно, обратиться к информации. Может быть, у мамы страх, как раз соприкасаясь с информацией там у нас на сайте или там в интернете или черпая ее там у знакомых, как раз столкнуться с неприемлемой для себя информацией. Неприемлем. И поэтому они пытаются ее избежать. Я бы, конечно, с уважением относилась к такому желанию. Просто у этого есть некоторые риски, потому что иногда все-таки знания специфических каких-то вещей, а лошаг с синдромом Дауна можно извлечь много пользы для того, как мы с ним общаемся. И несмотря на то, что есть какие-то вещи абсолютно универсальные, характерные для взаимодействия с обычными младенцами, но тем не менее может быть и своя специфика.
0: А могли бы вы привести
1: пример? Ну, например, ожидание той же самой улыбки, да? То есть вот там, где ребенок обычный наделен большим ресурсом мышечной активности, когда он более отзывчив на сигналы мамы, а более отзывчив он наполняет ее сразу радостью, уверенностью, он наполняет ее сразу активностью тоже, и активность становится э, она по отношению к нему активна, в смысле отзывчива и он отзывчив, и таким образом да, диалог более динамичный естественно это очень сказывается на развитии самого малыша э, там у наших детей может быть э, менее выражены вот эти сигналы там предулыбки, да вот этой гримации, Эй же малыш, и все очень разные. Это всего лишь такой вектор риска. Это не какая-то фатальная история. Вот что вот только так и никак иначе. Пользуясь возможностью, в общем, сказать мамам, у которых родились дети с синдромом, Down, но, э, не бояться получать информацию. Искать те источники, которые вызовут у них доверие и знакомиться.
0: Когда семья регистрируется на сайте благотворительного фонда DownsideUp, в наших программах помощи, ей отправляется целая стопка, комплект литературы по развитию и воспитанию малыша от нуля до трех лет. Это целая большая посылка, которая весит три или три с половиной килограмма. И как читать эту литературу? Сразу или как-то дозировано? Ведь информация очень много. информация
1: очень много. Она, что называется, в ней... Можно абсолютно утонуть. Поэтому хорошо ее просто просматривать, откликаясь на то, что вызвало твое внимание, твой интерес. Когда мы рекомендуем читать нашу литературу, это же достаточно большой объем литературы. Ее не обязательно читать от корки до корки. Нет такого родительства, когда под рукой лежит учебник, и ты заглядываешь, что тебе в вот эту минуту нужно делать. Таких справочников. Ну, естественно. Абсолютно отравляет весь этот замечательный этап правительства. Так на ну досуге просмотреть, пролистать. О, вот это меня интересует. Меня интересует эта голова. Вот ответ на мою тревогу. Здоровый. Но часть здоровой тревоги всегда присутствует во всех отношениях. Обычный малыш родился, необычный малыш. Поэтому какая-то доля такой здоровой обеспокоенности всегда есть. При этом, конечно, важно, чтобы мама себя чувствовала достаточно уверенной мамой. Она обязательно даст своему малышу то, что ему необходимо. Она его обеспечит. Это, конечно, очень важное переживание.
0: Откуда взять это... Чувства.
1: А, ну, если там такая ну, новенькая мама, <со> вот, впервые берет, малыша, это хрупкое создание на руки, конечно, охватывает ужас. Но большинство, очень многих есть эта растерянность. Впервые то принесет младенца с синдромом Дауна или без синдрома Дауна, да. Сначала, конечно, поначалу есть растерянность разницы нет никакой. Ровно то же самое, что ты испытывал бы, если бы был обычный лепиванок, точно таким же он оказался бы крупным ездим.
0: К сожалению, не всегда срабатывает такой благополучный, такой радужный сценарий. Бывает и а по-другому. И нам пишут мамы, которые уже нашли силы написать, например, в соцсетях. Я плачу три месяца. Я не могу <с его видеть. Я не могу к нему подойти. Я понимаю, что я ему нужна, но у меня абсолютно заревовано каменное лицо. Что делать? Что происходит с мамой? Как это скажется на ребенке?
1: Конечно, в этих условиях, когда невозможно, когда очень тяжело смотреть на ребенка, тяжело подходить к ребенку, тяжело брать его на руки, когда есть какое-то к нему опасливая, брезгливая или какое-то еще негативное отношение. Сама мама тоже страдает от этого. У нее может быть много вины, злости. А маме нужно, ей, конечно, важно оставаться не, не в изоляции, чтобы она могла поделиться этими чувствами и вообще рассказать и обсуждать эти чувства. Вообще говорить о таких чувствах чаще всего тяжело, потому что... Но ну, они как минимум очень противоречивые. Мама понимает, что ребенок ни в чем не виноват. Мама может э, иметь как раз эти противоречивые чувства и не бросать ребенка.
0: Очень хочется как-то подбодрить ту маму, которая испытывает противоречивые чувства, но все равно заботится о ребенке. Но как-то ей трудно с ним взаимодействовать. Она чувствует, что вот сейчас не с кем этим поделиться. Но она, она является в этот момент достаточно хорошей матерью.
1: Любая мать делает для своего ребенка наилучшим образом то, что она умеет. Да, вот единственное, что она могла, вот то, что было в ее силах, это не бросить его, не отказаться. Самое большее, что она может сейчас, это его кормить и подать намерто. Да, Но видите, когда в такой ситуации оказывается, по сути, да, мама с ребенком как вот очень уязвимая пара. Но маме нужна помощь, нужна очень простыми действиями: улыбнуться, взять на руки. Катрана вот сестра приходит, например, берет этого ребенка на руки, улыбается, берет его без отвращения, он ей нравится. Например, таким образом, маме нужно подтверждение, что ее ребенок это ценность и она Ценная мама. И маме нужно вернуть это, что она ничем не менее замечательная мама, чем любая другая родившая обычного лоша. Вот это вот гордость, что она мама могла бы возвращаться. Конечно, очень справедливо было бы, если бы все-таки вот и мама любого необычного ребенка могла это тоже пережить. Ну а как это пережить? Это очень трудно. Очень трудно. В какой-то момент это действительно начинается это возвращение себе вот этой заслуженной такой вот награды. Она обязательно будет, и... Обязательно настают тот момент, когда мама понимает, что она не просто молодец, она вдвойне молодец.
0: То есть, я правильно понимаю, что друзья, близкие, родственники, которые хотят поддержать маму, они могут очень простыми человеческими действиями и словами ее поддержать, прийти с шарами, тортиком и поздравить с рождением ребенка, поддержать его на ручках, сказать Ой, а кто у нас тут вот такой хорошенький! Да, как тебя мама одела-то красиво, да какой у тебя Чепчик! У тебя Такие прекрасные губки,
1: Да, ушки. да. тем более, что все это абсолютная правда. Здесь даже не надо кривить душой. Будут эти губки, эти глазки, эти ушки, эти ручки. Да, именно это, это очень важная вещь, когда приходят и поддерживают. Ну, когда просто простые человеческие слова. Здесь важно не убеждать маму что у нее нет повода для расстройства. Здесь важно не обесценивать всю вот эту вот боль, которую она испытывает. Она может злиться, потому что, конечно, справедливо, и говорить, что а, ну, на мое место. Но надо с пониманием, конечно, относиться к тому, что человек, конечно, переживает драму в своей жизни. Сейчас он переживает эту драму. Это не конец жизни он переживает. И он сталкивается с событием для него драматичным, потому что неожидаемым, но неизвестным. Это не то событие, которое пришло в его жизнь для того, чтобы эту жизнь изувечить. А может быть наоборот. Это то событие, которое он абсолютно иначе. С сочувствует человеку в том, что сейчас ему больно. Сейчас это не то, о чем он мечтал, чего он хотел, он разочарован. А то, что лежит маленький, лежит человечек, с которым, ну, познакомьтесь с ним, посмотрите, рассмотрите его, рассмотрите его глазки, рассмотрите его ушки, потрогайте его ручки. И это наполнит маму обязательно это утешительное.
0: Иногда в комментариях, к фотографиям хорошеньких малышей пишет ой, какой хорошенький мальчик, там, какая хорошенькая девочка, несмотря на синдром. Ой, такой хорошенький или хорошенькая, что синдрома даже и не видно. Не надо говорить маме, что синдром вообще даже и не заметен. Любые формальные вещи, они не утешают, не
1: могут еще больше Нужна искренность. Искренность в том, что ну, не каждый чужой... Но одинец синдромом или без синдрома вообще, в принципе, доставляет эстетическое или какое-то удовольствие каждому первому другу. Вот Кому-то вот нравится этот возраст, такой вообще вот прям такой вот. Кому-то не нравится вообще, не видит, не понимает вообще как можно восхищаться тем, что вообще еще и на человека за ней похоже. Не надо из себя ни, ничего вот понучивать. Любая искренность. Ой, вот такой вот. Ой, такой маленький. Ой, какой красотуля, Ой, еще какой червячок. Ой, какой еще паучок. Ой, какой что там, я не знаю, что, 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 что бы сказали про обычного, да, то, то бы сказали, ведь там же не, никто бы не щадил, да, вот, вот там маму, ну и не приседал. При этом все бы нашлись, что сказать, хорошего, когда вот перед ним младенец, даже если тебе младенческий такой возраст, там, скажем, не близок. И здесь тоже очень важно желание сказать хорошее.
0: А есть еще профессиональная поддержка, в частности, в Down Site, специально для мам и для пап, которых только родились малыши. В прошлый раз мы рассказывали о том, что есть психологические консультации которые можно получить дистанционно, прямо из роддома. А есть еще, ведь и групповой формат. Вот групповые встречи с психологом и с другими родителями, как они могут помочь, что в них исцеляющего. Это
1: одна из самых эффективных форм поддержки. Действительно, у нас есть групповой формат, это группа встреч родителей детей маленьких до года. Эти группы проходят один раз в месяц по воскресеньям, для того, чтобы семья в любом составе могла этим стать чем присоединяться проходят эти встречи онлайн что она дает во-первых на этой встрече всегда встречаются те кто только что столкнулся с таким событием да ребенок родился месяц назад неделю назад два месяца назад и те кто уже не в первый раз на этой встрече и вот те кто не в первый раз на этой встрече и те к чем детям уже больше месяцев, они создают вот это очень устойчивое такое сообщество родительское. Еще есть два психолога, которые вообще изначально фундамент этой конструкции, на которую могут, могут, могут опереться все. Да? Эта травма, она как раз связана да, с рождением ребенка. Это травма про уродство, про, про дефект. И люди боятся выглядеть такими в глазах окружающих. Почему это еще так болит? Почему не как люди с синдромом, но как воображаемое вот это вот, вот это то рисуемое ужас? И когда приходит пара, которая боится в глазах окружающих выглядеть как-то не так, и видит перед собой нормальных, обычных, красивых людей, молодых, успешных, они возвращают к себе снова вот эту уверенность, что они так же выглядят в глазах окружающих. Потом этот вот обмен тревогами. Эти же тревоги, они разнятся, да? И вот этот обмен, Кому что страшно, дает возможность увидеть, что то, чего боишься ты, не пугает другого несмотря на то, что он тоже в общем разделен. На этих группах можно видеть чужих других малышей. Понимаете, когда вот вся группа сидит и восхищается вот этим на экране появившимся малышом, тут же включаются камеры и все начинают своих тоже показывать, потому что, ну, потому что действительно это, наверное, самое приятное зрелище, вызывает сразу радость и улыбки. Да, это очень много дает такая группа, много. Именно тем, что возникает пространство, в котором может можно и чувства свои разместить и опору почувствовать. Это вот групповой формат нашей работы. Иногда ее нет достаточно и кому-то нужна индивидуальная
0: поддержка. А вот что же ребенок? Какие у ребенка в первом полугодии жизни потребности? Сюда же, наверное, вопрос, который волнует, наверное, всех мам. Много пишут в соцсетях нам, что моему ребенку три месяца, моему ребенку четыре месяца. Нам уже пора заниматься развитием речи что вообще нужно ребенку вот в этом совсем малышковым возрасте чтобы он развивался первое что ребенку нужно от ребенку нужно оказаться
1: ему нужно оказаться источника питания, защиты и всего прочего непрерывного, потому что иначе он не выживет. Поэтому все действия ребенка направлены на поиск и удержание этого источника. И, как правило, это мама. Но ребенок испытывает радость блаженствовал от наличия этого источника и тревогу, ужас его отсутствия. Самое главное в этот первый период это обретение друг друга и настройка и подстройка друг под друга. Это первостепенно. И он уже начинает развиваться. Продолжает развиваться. Он развивался в утробе, потом родился. Продолжает развиваться. Он не может не развиваться. В принципе, не может. Ему что-то может мешать, что-то может гармонизировать его развитие, вот что-то может искажать. Дальше возникает очень важное это выстраивание отношений с вот этой вот главной вот этой фигурой. Да? С этого начинается развитие эмоциональное. Да, вот эти вот ощущения начинают перерабатываться, уже такой эмоциональный уровень переходить. Начинает усложняются э, психические процессы, которые происходят. Ощущения, которые ребенок получает, он уже перерабатывает не, не только телесным, но и психическим образом, переживая вот эти самые эмоции. И эмоциональная зрелость зависит от того, что что чувствует ребенок, что помогает эти, это чувство переработать, и как это чувство будет называться. Вот это вот очень важный процесс, очень важный феномен. Ну, например, у ребенка появилось какое-то ощущение, ну, например, какой-то дискомфорт, ему там на нас упала капля. Он поморщился. Мама увидела, как он поморщился. Мама ему сказала, "О, недоволен. Это происходит на абсолютно таком автоматическом уровне у мамы, которая просто внимательно отношению к улышу. Достаточно внимательно. И которая, конечно, стоит и с тревогой вглядывается, что переживает сейчас ее ребенок. Нет, просто он кто-то пережил, с чем-то столкнулся, он об этом просигналил, мама его услышала, она ему на это ответила, она ему сказала, что она про это поняла, и сказала, что как она сейчас ему поможет. Все это происходит автоматически. Вот он закриктел. А она ему говорит, там она находится в пяти метрах. И говорит: А что это ты там у нас кряхтишь? Он услышал ее ответ на свое кряхтение. Она в этот момент пошла посмотреть, что это он там кряхтит, причем не спеша, потому что он же не орет, он просто кряхтит довольно давно, но кряхтит, и вот она и приходит и говорит, а понятно почему ты кряхтишь, потому что у тебя рука попала под животик, тебе нужно помочь ее вытащить, ну пример, я говорю, вот она говорит, сейчас мы тебе поможем, сейчас мы тебе вообще, она объясняет и нему то что с ним происходит она объясняет себе то что с ней с ним происходит это дает возможность связаться в едином вот этим вот чем, что я чувствую как я с этим справляюсь и как это все называется и именно это приводит к возникновению этой самой эмоциональной зрелости потому что если например не дать ребенку пережить что-то а ответить на это действием Просто ребенок вякнул, ему дали молока. Он замолчал. Что с ним произошло, почему он вякнул? ни он этого не понял, никто про его это не понял. Помощь ребенков перерабатывании эмоций — это тоже мамина функция. А, ответить на ребенок сообщает о своих э, ощущениях, переживаниях. Он сообщает э, тем образом, который у них у него есть. Младенец кричит, кричит, строит рожицы. Ну, соответственно, чем взрослее он становится, тем расширяется его этот репертуар. И вот эта вот э, привычка, Рассказывать ребенку, что я понял из того, что ты мне сообщил, это очень хорошая привычка.
0: Эмоциональный контакт со взрослым, отношения со взрослым, отношения привязанности — это не только основа интеллектуального развития ребенка в будущем, но и вообще такая получается жизненно важная вещь. Да, конечно, жизненно важная вещь. Младенец. Первых месяцев жизни звучит и выглядит как очень активный участник общения. Оказывается, он не просто все время спит и ест, а как-то очень активно себя ведет, очень активно маму вовлекает.
1: Он активно себя ведет, но э, если если это остается без ответа, то эта функция угасает, ребенок перестает ею пользоваться. Ребенок должен получить этот ответ. Да, мама и ребенок это, конечно единое целое. Но мама взрослая фигура, и она должна оставаться взрослой фигурой, и она должна функционировать как взрослая фигура. И если она не может функционировать как взрослая фигура, ей важно помочь функционировать как взрослая фигура, ее нельзя заставить, ее нельзя побудить, ее нельзя усовестить. ее нельзя ей можно помочь стать этой самой взрослой фигурой в этом партнерстве. И вот эта вот э, зрелость, она дает ответы на многие вопросы мам. Вообще-то среднестатистическая обычная мама, да? никакой такой прям супер <смех> не является. Она есть такая, какая есть, она никакой там супер какой-то не должна быть. Это ее этап жизни, это ее этап собственного развития, это ее этап да, проживания с ребенком, он вот ее собственный личный опыт, она не может к этому опыту подойти более опытной, чем она есть. Помощь профессиональных организаций, она, конечно, очень важна. Понимаете, когда всему свое идет время, своя череда, Специалист по раннему развитию ребенка, когда рождается необычный ребенок, должен войти, прийти к маме сразу же, как только вот это возможно. И лучше пусть он туда придет, педагог, и сосредоточится и сосредоточится именно на вот этих вот психологических задачах, то есть поддержит маму. Потому что самое важное да, для э, специалиста по раннему развитию ребенка, для дефектолога. Это чтобы мама начала выстраивать адекватный с ребенком в диалог. И через месяц скажет, а вот такие-то картинки повесьте а вот такого-то цвета, а вот так вот его выкладываете на животик, чтобы вот эта группа мышц работала, там я не знаю, или еще что-то скажет. Специалист по раннему развитию ребенка, конечно же, сможет понять, какие средства коммуникации ребенок включил а все ли у него в порядке опять же со слухом как он слышит как он видит что происходит опытный специалист он способен все это очень рано увидеть и увидеть рано помочь вами сориентироваться в этих средствах коммуникации потому что как они могут не очень хорошо видеть или там могут не очень хорошо слышать все эти вещи они чрезвычайно важны все средства коммуникации очень, как они работают, очень важны в этот момент. Если какое-то из этих средств работает недостаточно хорошо, ведь это в этом возрасте не фатально, потому что есть много альтернативных вариантов, важно, чтобы не страдал сам контакт качество этого контакта. Тогда будет вот ранняя помощь, ну, тогда станет понятно, и нам станет понятно, какая следующая ступень.
0: В следующем выпуске мы как раз поговорим с таким специалистом по ранней помощи и спросим, что делать и как развивать ребенка с синдромом Дауна. А пока напоминаем что консультации психолога, группа поддержки, помощь специалистов по раннему развитию и многое другое доступно бесплатно из любой точки мира. И подробная информация о программах помощи DownsideUp есть на нашем сайте. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушали нас до конца. Ставьте лайк этому выпуску и до встречи в следующих.